0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio a Joana Gurgueira, responsável pela área das acessibilidades na Associação Salvador. Seja muito bem-vinda. O tema da conversa de hoje são as barreiras arquitetónicas que proliferam pelo país. Seja no espaço urbano, em edifícios públicos ou privados, elas são uma realidade. Como se resolve e se pode chamar a atenção para as dificuldades que muitos portugueses encontram na locomoção na rua e no acesso a edifícios, é o que vamos tentar perceber com a nossa convidada. Este podcast é patrocinado pela APPi. Joana, queria começar por lhe perguntar se Portugal é um país repleto de barreiras arquitetónicas.
1: Uh, tudo é uma barreira, infelizmente. Nós até nos atrevemos a dizer que em Portugal não existe uma rua totalmente acessível uh, que possa proporcionar autonomia completa a uma pessoa com deficiência poder fazer a sua vida. Ou uma passadeira não está rebaixada à cota zero, ou não tem piso confortável, ou a calçada não tem manutenção, ou a entrada de um edifício tem um degrau à entrada, uh, ou uma escadaria mas um degrau de 5 cm já é um grande obstáculo para uma pessoa com deficiência motora, neste caso, uh, e que possa fazer a sua vida com autonomia. Portanto, tudo é uma barreira, infelizmente, seja os transportes, seja eu conseguir sair de casa, seja eu conseguir trabalhar, uh, infelizmente as barreiras são mais do que muitas.
0: E onde é que elas são mais, mais visíveis? Já disse, ou em é maior número, já falou aí em algumas situações, por exemplo, já falou que nas ruas isso é muito, é muito impactante, não é? Para nós que temos uma locomoção normal, não nos apercebemos muito disso, mas, mas para quem tem dificuldades, como estava a dizer, é tudo é uma barreira. Mas onde é que elas são em maior número?
1: no espaço público existe um grande número de barreiras, ou seja se as passadeiras não estiverem rebaixadas à cota zero, não existir, não existir piso tátil para as pessoas também a cegas poderem atravessar a rua com, com a autonomia, a, a falta de faixas acessíveis nos passeios para as pessoas poderem de circular com, com autonomia, as entradas dentro dos edifícios, se formos a passear numa rua, quase todas as entradas de estabelecimentos têm um degrau à entrada, a, a falta de transportes adaptados a nível nacional é difícil dizer qual é que é a área que tem maior barreiras, mas infelizmente aquelas <risos> infelizmente são tantas. Elas, infelizmente são mais do que muitas e realmente tem que haver aqui uma maior consciencialização que as barreiras existem por, pelas diferentes entidades para que realmente a mudança aconteça o mais depressa possível.
0: E como é que se pode como é que se pode estimular essa essa mudança que aí falava?
1: A mudança deve ser incentivada pelas entidades competentes ou seja, as câmaras municipais são responsáveis pelo espaço público, portanto têm que planear as cidades, têm que realmente planear as cidades para todos uh, e esta é a prioridade acima de tudo, ou seja se as câmaras municipais começarem a ver a acessibilidade de outra maneira e como uma prioridade uh, caminhamos mais facilmente para, para cidades mais inclusivas a todos depois dentro dos estabelecimentos privados também tem a responsabilização de, a responsabilidade de se tornarem acessíveis e de realmente ter esta preocupação acrescida, mesmo que a lei não os obrigue, porque este é outro dos problemas que existe Lá está, uma, não é essa obrigação. se existisse uma mudança de legislação que é uma, é uma área que a Associação Salvador tem trabalhado uh, e tem tentado incentivar a Secretaria de Estado a que exista esta mudança de, de legislação, porque a partir do momento que isto existir, realmente caminhamos para, para um mundo diferente e portanto, as entidades competentes têm um papel essencial, principalmente as câmaras municipais na, no planeamento das cidades uma mudança efetiva da legislação e uma maior sensibilidade das pessoas em realmente se preocuparem com, com as pessoas com deficiência e a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência, é para as pessoas idosas para as claro. pessoas que têm carrinhos de bebês Quem vê mal, um... não é? Ou mesmo invisuais Exatamente, as pessoas com deficiência e não só... até
0: uma pessoa normal que de repente torce um pé e tem que andar com umas muletas, claro. não é? Já fica com problemas de,
1: de, de mobilidade Claro, quando pensamos as cidades para todos, pensamos que realmente a acessibilidade tem que deixar de ser um tema porque vai beneficiar todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência motora uh, e não só as pessoas com outros tipos de deficiências. Pensamos a acessibilidade universal, e pensamos que a de um dia tem que deixar de ser um tema porque tem que, temos que trabalhar tudo para ser inclusiva a todas as pessoas
0: Mas é assim tão difícil de fazer essa mudança? Por exemplo no espaço público, já não vamos ao espaço, ao, aos edifícios ditos privados, mas é assim tão difícil de fazer essa mudança?
1: Nós sabemos que não vamos mudar o país de hoje para amanhã porque são obras que realmente têm que ser muito grandes, o pensamento é que tem que mudar e realmente a preocupação e a prioridade das câmaras municipais tem que acontecer e se não existirem bons planos de acessibilidades não vamos conseguir retratar as cidades de outra maneira uh, e haver esta mudança efetiva a nível de acessibilidades e portanto é um trabalho muito difícil mas temos de estar todos muito mais conscientes, principalmente estas entidades para que a mudança aconteça efetivamente e principalmente para além de existirem bons planos de acessibilidade existir fiscalização às obras que são feitas, porque muitas vezes acontecem erros que, que não deveriam acontecer.
0: Mas o que é que a lei diz especificamente? Por exemplo, estou uh, a pensar num edifício público uh, que, que seja construído agora, que, que obrigatoriedades é que a sua construção tem, que vá de encontro à eliminação ou à não existência de barreiras arquitetónicas? Se
1: for um edifício novo, tem que ter obrigatoriamente acessibilidade à luz do decreto de lei 163 Pode dar um exemplo
0: do que é essa acessibilidade, por favor?
1: É a acessibilidade completa, ou seja, existirem percursos acessíveis em todo, em todo o espaço, uh, é realmente conseguirmos entrar e usufruir, ter uma casa bem adaptada, mas obviamente isto depende sempre do tipo de edifício que é, das dimensões existe um uma inúmero de linhas que, que realmente têm que ser analisadas quando falamos da acessibilidade, mas se é um edifício novo tem que ser acessível se for uma, uma recuperação do edifício já entramos noutro patamar, mas a lei que existe hoje em dia, apesar de ser uma lei boa, é uma lei que já é muito antiga, tem mais de 20 anos e, portanto, tem que existir aqui, obviamente, uma, uma revisão ao próprio decreto-lei uh, para que as mudanças aconteçam, mesmo no Edifícios Novos, para nos preocuparmos também uh, com todo o tipo de deficiências uh, Algo que não acontece com, com a legislação que existe hoje em dia. Mas, mas é uma, uma legislação muito antiga. Mas falou aí
0: na, na reabilitação. Quando estamos a falar de uma obra de reabilitação, essas acessibilidades não têm de ser equacionadas também na obra?
1: Têm que ser equacionadas, mas obviamente isto depende de cada, cada caso é um caso. Há locais que nunca vão ser obrigados por lei a serem acessíveis, como por porque... exemplo. Por exemplo, neste momento, a nível da legislação atual, um restaurante com menos de 150 metros quadrados não é obrigado por lei a ser, a ser acessível. Mas porquê? Isto é uma exceção que existe no Decreto-Lei. De obviamente, nós sabemos que se estivermos a falar de um restaurante pequeno, ele nunca vai ter uma casa de banho adaptada, porque não existe espaço físico uh, para, para usufruir e para ter uma casa de banho adaptada. Mas se conseguimos entrar dentro do estabelecimento e uh, usufruir de uma refeição, obviamente já estamos a tornar-nos muito mais inclusíveis. Portanto, um, Exceções vão existir sempre e nós sabemos que nem tudo vai ser acessível. Temos que caminhar para ter a melhor legislação possível, para conseguir abranger o máximo possível, não sendo extremistas porque há coisas que nunca vão ser acessíveis, infelizmente, mas para caminharmos a passos largos e, e realmente passos bem pensados e com uma legislação atual e com cidades bem planeadas para termos tudo mais inclusivo a, a todos.
0: Por exemplo, estava uh, aqui a, a, pensar, a pensar ainda nesta, nesta questão uh, no edifício privado. O que é que, como é que se pode sensibilizar um promotor, por exemplo, a apostar num, num edifício assim? Porque aposto que se calhar a legislação também é uma missão. Um edifício de habitação novo não tem que ter essa questão das acessibilidades ou tem?
1: Se for totalmente novo, sim. Tem? Uh, sim.
0: Então explique lá, se faz favor. <risos> que eu desconheço e se calhar muitas das pessoas Obviamente. que nos estão a ouvir também pensam que essa obrigatoriedade do edifício ser acessível, não é? Só se prende com os edifícios públicos. Mas um edifício de habitação
1: novo tem que ter essa questão da acessibilidade já prevista? Se for novo tem que ter essa... E desde essa... quando? Uh, não lhe sei dizer a data exata, mas... Todos os arquitetos e todos os projetistas que fazem estes novos projetos uh, têm um decreto-lei a cumprir, mais do que um dependendo do, do da tipo de área que estamos a falar e obviamente este 163 que é o decreto-lei que, que retrata as acessibilidades, obriga a questão dos novos edifícios serem acessíveis O que acontece de, é que... Quando nós... novos
0: edifícios, tanto são públicos como privados Sim. portanto não faz essa, essa distinção
1: Claro que existem sempre exceções e o que é importante uh, salientar aqui é que para além de uma boa legislação também é importante termos arquitetos e, e, e técnicos que estão sensíveis à temática para fazer o melhor cenário possível. Uh, e é para isso que nós também, enquanto Associação Salvador, trabalhamos não só para que as entidades competentes façam o seu trabalho e que realmente exista uma legislação adequada, mas também que todos os técnicos e entidades competentes possam estar cada vez mais sensíveis e realmente porem-se na posição da pessoa com deficiência e trabalharem todos os projetos e todos os edifícios para todos e que realmente sejam inclusivos. É um e a lei é cumprida? A que existe? Nem sempre é cumprida. Uh, e como não existe fiscalização, nós também não temos acesso completo realmente ao que é que é cumprido ou não é cumprido. Por exemplo, Mas quando... sabemos que alguns locais certo, não são certo. cumpridos a nível da legislação. Por exemplo,
0: novamente aqui no edifício, no, no edifício de habitação, uh, quando é feita a vistoria, por exemplo, para a atribuição do, da licença de habitação, isso é equacionado?
1: Uh, uh, a acessibilidade Sim. é algo que tem que ser cumprido a nível de habitação. Agora, tendo em conta o decreto-lei, existem exceções que, que podem, podem acontecer. Portanto, cada caso é um caso e que exceções e nós não... são
0: essas? Pode dar algum
1: exemplo? Uh, na questão da habitação, eu não consigo dar quais é que são as exceções, porque isto cada caso é um caso, obviamente, e os próprios técnicos e arquitetos é que têm que ser, ter esta responsabilidade, mas aqui o grande problema é que as pessoas com deficiência, quando se vêem na situação de realmente precisarem de uma habitação acessível, é cada vez mais difícil encontrar, não só pela situação atual que existe no nosso país... Mas Do preço das casas, Exatamente. Claro, Estamos Mas porque ao mesmo. Se é tão difícil encontrar uma casa para qualquer pessoa, uma pessoa com deficiência encontrar uma casa que seja adaptada ainda é mais difícil porque se eu, se eu perguntar se se lembram de alguma casa totalmente acessível é realmente um grande desafio e portanto esta questão de existirem obras de adaptação, de existirem oferta de casas acessíveis e acima de tudo um acesso à informação, Uh, é muito importante para que todas as pessoas com deficiência possam falar cada vez mais sobre o tema, possam ter acesso àquilo que existe acessível e também incentivar e sensibilizar quem está à sua volta para, para que as habitações e os estabelecimentos e o edificado sejam acessível.
0: Uh, quem vive num prédio, por exemplo, uma pessoa que, que vive num, num prédio, pode não ser num prédio, num prédio novo, e que de repente se vê numa situação de mobilidade reduzida, que obras é que ela tem que fazer e o que é que ela tem que fazer? Tem que pedir autorizações a condomínio? Quem é que paga essas obras? Tem algum tipo de apoio? Uma pessoa que se vê nessa situação, que caminho é que deve, é que deve percorrer?
1: Dependendo da falta de acessibilidades que a habitação tiver... Uma coisa é o que é espaço público e o espaço público é responsabilidade então, da autarquia. Não, ou seja, Sim. a saída de casa envolve certo. espaço público, ou Sim. seja, pode estar fora do edifício e essa parte é da responsabilidade da autarquia. Quando entramos para dentro do edifício ou dentro da habitação, não é? Aqui é a responsabilidade do próprio, que pode pedir algum tipo de apoio. Nós, por exemplo, na Associação Salvador, temos uma área que é Ação Qualidade de Vida, em que nós financiamos obras em casa para as pessoas com deficiência, é uma candidatura que nós temos, em que as pessoas podem concorrer e damos a volta de 130 mil euros para este tipo de. De, de obras em casa para as pessoas adaptarem para terem uma casa bem adaptada, uma cozinha adaptada, para conseguirem fazer a sua vida com a melhor autonomia possível esta resposta também já existe por parte de algumas autarquias e o incentivo aqui é realmente termos, que, termos esta resposta não só a nível da parte de, do edificado exterior como interior, mas que o Estado possa dar esta resposta. Uh, neste momento nós temos uma verba do PRR que cobra esta questão da habitação uh, e, que, e que existia um aviso, mas que infelizmente não foi cumprido uh, não foi concretizada a nível da verba como um seu todo. Porquê? Porque existiram poucas candidaturas para a verba que existia porque eram as câmaras a fazer a candidatura e o processo era muito difícil e neste momento as respostas ainda não saíram e portanto a verba existe mas os critérios se calhar não são os melhores e os mais adequados e portanto existindo verba, mas não existindo realmente uh, boa resposta por parte de quem tem que fazer as candidaturas, claro. neste caso são as autarquias Depois o processo não avança, não é? Burocracias, uh, que tornam <risos> o processo complicado, pois. apesar da verba neste momento existir
0: uh, Mas ainda voltando aqui, uh, se a pessoa, por exemplo, estava-me a dizer, como é que a pessoa pode reivindicar no espaço exterior ao seu edifício essa, essa uh, maior acessibilidade?
1: Tem que se câmara dirigir municipal. à Câmara? Câmara Municipal, responsabilidade total da Câmara Municipal. E as câmaras cumprem quando têm que o fazer? Uh, Depende das câmaras, há umas que sim, outras que não, uh, mas aqui a resposta é, as, as câmaras, muitas delas argumentam que realmente a nível do planeamento da cidade podem ou não cumprir com aquela acessibilidade, uh, mas é a responsabilidade da própria autarquia dar, dar essa resposta a nível do espaço público.
0: E dentro de casa, por exemplo, imagine estamos a falar de um prédio, posso dar o exemplo do meu, que antes, que não tem elevador, não é? já uhum. não tem, nem sequer tem elevador, e tem 5 uh, de graus antes do, do resto de chão, por exemplo, que tem que se pôr uma rampa, ou tem que se pôr... Claro, outra se forem 5
1: graus, uma rampa poderá ser complicada, não é? Pois. Porque a inclinação da Sim. rampa será muito íngreme. <risos> mas aqui é um, é um trabalho que tem que ser os próprios técnicos e arquitetos a propor, mas, porque obviamente isto cada caso é um caso, mas e eu o não condomínio consigo... tem que autorizar essa claro, obra, certo? Tem que autorizar. Uh, mas aqui é, sempre que existe algum tipo de adaptação e algum tipo de perceber o que é que existe a nível de legislação e aquilo que é necessário fazer tem que se falar com os arquitetos e, e com os técnicos que podem melhor do que ninguém responder a esse tipo de questões
0: E isso será sempre pago por quem porque é um pelo visado neste, Existem neste alguns
1: caso. tipos de nesse sentido e portanto cabe à pessoa em si tentar perceber o que é que existe. Nós, na Associação Salvador, temos um Manual das Pessoas com Deficiência que uh, dá algum tipo de informação sobre os apoios que as pessoas com deficiência têm uh, e, portanto, é uma questão de, da pessoa realmente pesquisar um bocadinho aquilo que existe e as respostas que existem e procurar a melhor autonomia, mas nem sempre é fácil,
0: obviamente. E as obras dentro de casa? Há bocado falava aí que a necessidade de ter uma, uma casa de banho adaptada e uma cozinha adaptada, mas eu... E assim, as casas não são em open space, portanto, temos portas que às vezes elas já têm essa largura regulamentar onde
1: passa, por exemplo, uma cadeira de rodas. Algumas não, depende da data do edifício, obviamente, uh, e portanto, cada casa é um caso e tem que ser analisado pelo, pelos próprios técnicos, mas obviamente, dependendo de cada pessoa... A necessidade de acessibilidade de uma própria casa pode ser diferente. Uma pessoa pode ser muito autónoma, pouco autónoma, depender de terceiros para fazer a sua vida e, portanto, a adaptação da habitação depende de vários fatores diferentes. Eu posso conseguir cozinhar, eu posso conseguir ir à casa de banho sozinho ou não. E, portanto, cada casa é um caso e tem que ser avaliado.
0: Vocês têm a números da população que em Portugal tem alguma deficiência?
1: Sim, é aproximadamente 10% da população, mas eu volto a frisar que quando falamos de acessibilidade, falamos de. Todas as pessoas, incluindo as pessoas mais idosas... Portanto,
0: esses 10% são pessoas com deficiência motora é isso? Não, que têm então. algum tipo
1: de incapacidade. Sim. Uh, mas, na realidade, nós, a acessibilidade é para todos. Pessoas mais idosas cada vez uh, cada temos vez mais. mais no nosso país e, portanto temos que pensar realmente uh, que tudo tem que ser para todos. E não só para as, eficiência, para as pessoas com deficiência uh, motora que 10% já é uma expressão a nível e, da população, e estava a dizer,
0: obviamente. claro e, Mas, mas estava-me a dizer que esses 10% não é só deficiência motora, é outro, outro englo engloba outras, outro outras tipo outras capacidades. Outras capacidades. Mas estava-me a dizer, por exemplo, da população idosa, que nós vimos os números cada vez a subirem, a subirem claro, mais, não é? Claro, temos que
1: pensar. Eu, eu no outro dia uh, também a nível aqui de, de outros projetos que, que tenho, uh, fiz, fiz uma viagem e vi que realmente as pessoas mais idosas idosas usufruíam de uma cidade que eu visitei, que era totalmente adaptada e que realmente estavam na rua, faziam a sua vida de uma forma muito mais livre e autónoma uh, e na realidade nós estamos a anos-luz no nosso país de pensar que, que as cidade pessoas... era essa? Que... Não, mas independentemente de, de que cidade era uhum. essa, era uma cidade que até nem era a cidade mais acessível do mundo, mas estava mais bem preparada, mas acima de tudo tínhamos uma cultura em que as pessoas mais idosas, estavam na rua a fazer as suas vidas, a andar nas escutas de, com as escutas de mobilidade de um lado para o outro uh, e portanto quando falamos em acessibilidade, temos que falar para essas pessoas também e cada vez mais para essas pessoas e portanto a preocupação tem que ser diferente o, a parte da economia ligada a isto Também tem que ser completamente diferente E portanto temos que abrir um bocadinho o espectro E pensar todos os, proje todos os projetos Todas as iniciativas e a acessibilidade De uma forma universal
0: fazer uma pergunta provocatória Acha que por só ser 10% da população É que se olha tão pouco para estas não. situações?
1: Não, acho que as pessoas Não se cruzam com pessoas com deficiência na rua Porque as pessoas não, podem, não, não vão trabalhar Porque não existe acessibilidade As pessoas não estão na rua porque o espaço público Não é acessível e é uma aventura muito grande eu saí de casa e por isso tenho que planear o meu dia com, com muita antecedência e perceber onde é que posso ir, que transporte é que posso fazer, etc. E, portanto, as pessoas no geral uh, não se cruzam com pessoas com deficiência e, portanto, não veem nisto uma necessidade. E, portanto, quanto mais nós falamos sobre o tema, quanto mais nós mostrarmos que a acessibilidade vai beneficiar todas as pessoas, mais longe nós vamos conseguir concretizar esta temática. Mas sem dúvida nenhuma que... Há muitas prioridades no nosso país, obviamente, e não é por serem 10%, é se calhar por não percebermos que isto pode acontecer a qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ter uma mobilidade reduzida temporária. Um, a acessibilidade Custa dinheiro, de facto, mas se planearmos as cidades como um todo desde, desde, desde hoje, se calhar daqui a 10 anos não vamos ter que fazer alterações sobre alterações como foi feito em passadeiras que foram rebaixadas há 10 anos atrás, mal rebaixadas, com 3 ou 4 centímetros uh, em vez de ser cota zero e hoje, e hoje em dia temos que fazer nova obra para, para pôr as passadeiras rebaixadas e, portanto, é sensibilidade é realmente percebermos que as pessoas com deficiência e as pessoas mais idosas necessitam de acessibilidade e todos nós também. Às vezes
0: até uma simples obra tão, tão simples quanto impedir que, que, se, que se estacione no passeio, não é? Porque, por exemplo, claro. quem anda com um carrinho de bebê também é uma questão de mobilidade, tem que andar no passeio, não vai andar na estrada até isso pode, pode ajudar e muito claro. quem
1: tem, e isso não é, quem tem as dificuldades. Isso não é acessibilidade é, as bom pessoas, é bom senso as pessoas não pararem no passeio, claro. não pararem nos lugares das pessoas com deficiência uh, e portanto a sensibilidade para a temática e a preocupação com o outro uh, e toda Todos nós podemos ter um papel diferente na sociedade. Se eu sensibilizar o sítio onde vou todos os dias... Almoçar uh, para se tornar acessível Se calhar estou a criar aqui uma rede De falar muito sobre a temática E de incentivar o próximo a tornar-se acessível Se eu incentivar os meus filhos A terem uma preocupação diferente sobre esta temática uh, O tema vai ganhando cada vez mais importância E portanto, cada, cada vez mais Estamos sensíveis à temática E todos nós podemos ter um papel ativo uh, Nesta mudança
0: Há bocado falou aí que, que uma pessoa com, com uma deficiência motora Antes de sair de casa tem que planear muito bem Onde vai e o que é que faz ponte se no papel de uma pessoa nessa situação Consegue-me explicar aqui mais ou menos que exercício é que ela tem que fazer e como é que pode ser o dia-a-dia -dia dela, por exemplo, numa cidade como Lisboa? Exatamente,
1: não é só uma pessoa com deficiência motor, uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, dependendo do grau, obviamente. Mas eu passei de casa, eu tenho que perceber se a minha casa está adaptada, esse é o básico, não é? A partir da já, a pessoa já Partindo sabe. Assim do pressuposto que a casa já está tenho adaptada. Tenho que saber não é? se um, consigo atravessar a estrada em frente à minha casa, consigo chegar ao meio de transporte que quero fazer, que quero ter, ou seja, o carro, etc. Ter um auto, se tenho um autocarro adaptado, para ir ao local um, que, que me quer deslocar e portanto tenho que ir ao site da Carris neste caso perceber se existe uma frota adaptada e muitas das vezes chega à paragem e a plataforma está variada um, tenho de uh, perceber se o sítio onde vou tem onde gravar a entrada, não tem, tem uma passadeira rebaixada à volta, um passeio desnivelado, se tem escadaria, se tem casas de banho adaptadas, porque se eu vou para um sítio passar o dia, tenho que ter a garantia que tenho uma casa de banho adaptada. Tudo isto é um exercício muito grande. E, por exemplo, uh, se eu vou de férias, uh, eu quero um hotel adaptado, um, Telefono para o hotel, peço fotografias Não consigo fazer uma reserva através do booking E portanto tudo isto É uma dinâmica muito difícil Depois o hotel diz-nos que tem um quarto adaptado E chegamos lá não, tá? e a banheira não é adaptada Mas... Ou a base dos não, não é acessível a todos E portanto tudo é uma aventura Para uma pessoa com, com deficiência E portanto quanto mais acesso à informação existir Também este planeamento é cada vez menor ah, mas é realmente um planeamento é Isso muito quase exhaustivo. que não dá vontade de sair de casa, é isso? Exatamente. E, portanto, nós temos que caminhar é para contrariar este, este fator. Porque, infelizmente, a falta de acessibilidade ainda é hoje um dos fatores de exclusão social das pessoas com deficiência. Por, esta, por, por existir esta aventura constante de tudo ser uma barreira. E os mais aventureiros são aqueles que uh, conseguem insistem. Fazer, insistem e persistem e são ativistas e conseguem falar sobre a temática e incentivar os outros à mudança.
0: Mas quando isso não acontece?
1: Quando, não, com isso não, quando isto não acontece, as pessoas muitas das vezes acabam por não fazer... Um, coisas que realmente querem porque existe falta de acessibilidade no nosso país e quando existe falta de acessibilidade, quer a nível do espaço público dos transportes ou do local onde nós vamos a pessoa perde um bocadinho a vontade de, de fazer isto, mas o que nós queremos é que realmente esta vontade continue que as pessoas continuem a fazer as suas vidas que haja cada vez mais pessoas com deficiência na rua para todos nós consigamos estar mais sensíveis ao tema e planearmos as cidades de outra maneira
0: E do que vocês conhecem, consegue-me dar um bom exemplo de uma autarquia que tem tido essas preocupações e que tenha feito alguma coisa nos últimos tempos para melhorar uh, ou para eliminar as barreiras arquitetónicas que saem do seu território?
1: Já existem algumas autarquias que fazem um bom trabalho de acessibilidades. Quero-me dar vou... alguns exemplos? Eu não vou referir nenhuma porque... Para não fazer porque...
0: suscetibilidades. Não, não só
1: por isso, mas porque eu acredito que ainda existe um longo caminho a ser feito, ou seja, não existe nenhuma autarquia que faça um trabalho... Um, pleno, que nós consigamos dizer que a cidade é totalmente acessível, existem esforços bons planos, planos de acessibilidades uh, que existem, existe uma entidade que é o ICVM da Engenheira Paula Teles, que faz um excelente Pode dizer trabalho que, é que é o ICVM só para uh, as pessoas perceberem o que é que é Instituto de Cidades e Vilas para a Mobilidade, espero uhum, não me ter enganado um, <risos> se enganar toda a gente perdoa, <risos>
0: não se preocupe
1: que, que é liderado pela Engenheira Paula Teles, que trabalha muito com as câmaras municipais e que faz um trabalho uh, de planeamento das cidades, de passar às autarquias uma mensagem diferente sobre este tema e de realmente planearmos as cidades de outra maneira e pensarmos as cidades para todos. Uh, neste momento até existe um projeto que tem, que é as cidades caminham e portanto... E o que um, é que é esse projeto? As cidades que caminham? Uh, isso terá que perguntar a Genia Paula que Com não certeza, ficará para uma próxima oportunidade. <risos> Mas realmente é, são as, é a entidade mais especialista dentro desta temática das acessibilidades e que tem feito um trabalho extraordinário junto às câmaras municipais e nota-se uma grande diferença quando nós visitamos essas cidades e os espaço público está realmente muito mais acessível. Agora, existe falta de fiscalização, existe falta de incentivos também aos privados, como aos restaurantes que estávamos a falar há pouco, que não têm uh, capacidade financeira, se calhar, muitas das vezes para fazer um investimento, uh, para tornar os seus estabelecimentos acessíveis e, portanto, eu lanço aqui um desafio também às autarquias para poderem, elas próprias, darem algum incentivo financeiro aos próprios estabelecimentos privados, uh, para se tornarem acessíveis, para existir esta ajuda para realmente termos uma resposta efetiva a nível de acessibilidades, mas existe aqui um longo caminho e, portanto, todas as autarquias têm que ter aqui uma responsabilidade cada vez maior uh, para termos um espaço público completo e uma resposta a nível de transportes também uh, e também a nível dos privados e do edificado público. Que aí já passa para o Estado.
0: E então, do edificado público, o que é que temos que fazer?
1: Que tem que ser os primeiros a dar o exemplo. O claro, exemplo. claro, claro. Uh, que realmente temos que pensar a acessibilidade de uma forma universal, não só para as pessoas com deficiência motora. Temos que ter uma resposta a nível do espaço público, uh, do espaço do edificado público, uh, em todas as zonas do país. Eu tenho que conseguir ir a uma junta de freguesia, a uma, a uma câmara municipal. Uma câmara municipal, claro, uma, uh, As bibliotecas a já vão, já Um, um ter, serviço sim. de finanças, uh, qualquer espaço que realmente, uh, um centro saúde. Mas muitas vezes eles também estão, lá está, voltamos
0: àquela velha questão, muitos deles também estão inseridos em edifícios antigos, que se calhar claro, depois Existem não conseguem... muitas exceções nesse Sim, sentido. Claro. É,
1: e também já existe algum mas tipo de... Mas não deviam, não é? Não deviam, porque lá está, o acesso tem que ser para todos. Claramente. O acesso tem que ser para todo e exceções vão existir sempre, mas temos de tentar fazer o melhor possível e os nossos técnicos têm que ser aqueles que são capazes de uh, pensar melhor o território. Uh, e, portanto, é importante termos cada vez mais arquitetos e técnicos sensíveis ao tema para pensarmos todo esse edificado que existe e os desafios que ele acarreta de uma forma diferente e de uma forma universal.
0: O que é que vocês, vocês em tempos tiveram uma, uma app em que dizia exatamente para quem queria essa uhum. informação de quais eram as barreiras arquitetónicas que encontravam. Não Nós... sei se ainda está ativa, se não está. O que é que vocês têm desenvolvido nessa, nessa área?
1: Nós lançámos uma aplicação uh, que permite classificar todos os locais a nível de acessibilidades uh, e permite também fazer uma reclamação que segue de forma automática para as entidades competentes. Uh, logo no primeiro ano conseguimos triplicar as reclamações que foram feitas e entregues ao, ao Estado e às câmaras municipais. Uh, conseguimos mostrar que a problemática existe pressionámos câmaras a dar uma resposta a nível de, de problemática de acessibilidades mas batemos na questão da legislação que é bastante antiga e tem que ser revista ah, e na está, questão da falta aí, de fiscalização início da conversa em que falava uh, disso, mas, mas esta aplicação permite ter acesso à informação e permite cada vez mais que as pessoas com deficiência também possam saber onde é que podem e não podem ir neste momento nós estamos a lançar uma nova uh, que sairá em breve, que permite também que todas as pessoas com outros tipos de deficiências possam utilizar a aplicação e também noutras outras cidades da Europa mas em breve nós lançamos, não posso divulgar já mas, mas que vai ser um bocadinho mais evoluída do que a antiga que nós tínhamos e, portanto, em breve também podem saber mais na, nas nossas redes sociais sobre o Map for Accessibility que é a nova aplicação que nós vamos lançar. E que mais, e que mais iniciativas é que vocês fazem de sensibilização para esta, uhum. para esta
0: temática? Nós
1: dividimos a nossa área de intervenção na área das acessibilidades em duas grandes áreas. Uma área mais de perceber como é que as entidades competentes estão a trabalhar e tentar incentivar aqui uma mudança efetiva, assim como a nível do governo, a questão da legislação que já falámos mas paralelamente a isso, muitas ações de sensibilização, campanhas a nível de mudança de mentalidades de mostrar a problemática uh, o ano passado uh, lançámos pela primeira vez o Dia Nacional das Acessibilidades, que foi um, um dia criado pela Associação Salvador, que já tem quatro edições e o, o ano passado foi a primeira vez que foi Dia Nacional, conseguimos impactar mais de 30 mil pessoas, jovens do país inteira a trabalhar. E como é que o fizeram isso? Como é que fizeram? Como é que chamaram essa atenção? É. Fizeram-nos Uh, nós criamos... entrar no papel de quem sofre com essa, com essa situação diariamente. Exatamente, o que nós fizemos no dia das acessibilidades foi para além de uma conferência mais uh, séria a falar sobre a temática com as entidades competentes lançámos o desafio a todas as escolas do país a serem os próprios professores a saírem da sala de aula com os seus alunos e avaliarem as acessibilidades e este ano vamos ter uma nova edição no dia 20 de outubro no dia das acessibilidades e portanto pomos todas estas pessoas ao mesmo tempo, neste caso alunos, a falar sobre o tema, a serem eles próprios os agentes de mudança, a a avaliar as acessibilidades e a fazerem esse relatório de melhorias para depois poderem também entregar às suas autarquias e às suas escolas uh, daquilo que existe a nível de falta de acessibilidades em cada uma das zonas. Isto é uma maneira de termos, estamos estarmos muito a falar sobre o tema, da mensagem ganhar cada vez mais, mais, mais impacto. Também fazemos muito com, com empresas, em que fazemos algumas ações de team building, algumas ações de voluntariado corporativo, em que são os próprios colaboradores também a aprender sobre a temática e serem agentes de mudança e portanto, é espalhar a mensagem e ela ganhar cada vez mais importância.
0: Como é que espera que seja o futuro nesta área? Espera que A quem diga sem Eu
1: costumo dizer que gostava de ser despedida da associação, queria dizer que o tema já não precisava de ser trabalhado. Mas os embaixadores da associação dizem que isso nunca vai acontecer. Mas eu realmente trabalho é na associação as 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 nós trabalhamos para que exista uma mudança o melhor possível nos próximos anos, não trabalhamos para uma mudança hoje, trabalhamos para as entidades competentes fazerem um trabalho diferente nesta matéria, a legislação acompanhar as necessidades, a preocupação ser cada vez maior para que um dia o tema das acessibilidades deixe de ser um tema uh, e portanto o que é que nós vemos como mudança efetiva? É urgente a mudança da lei sem dúvida, é urgente existir uma fiscalização, é urgente que as cidades planeiam as cidades uh, de outra maneira e as cidades para toda a gente.
0: E fora de Portugal, isso é uma preocupação mais latente? Há exemplos de bons países em que tenham feito um trabalho um bom trabalho nessa nessa área, Existe... da eliminação das barreiras?
1: Claro que nós temos em Portugal uh, grandes desafios, tendo em conta o próprio país. Uh, mas já existem muitas cidades uh, lá fora que são muito acessíveis. Podemos falar de Espanha que que é um país que tem algumas cidades que dão uma resposta diferente a nível de acessibilidades e que uma pessoa com deficiência consegue ir, visitar e ter um, uma, uma viagem bastante autónoma. Não precisamos falar de outras cidades mais longe e que têm, se calhar, outra abordagem a nível de acessibilidades. E, portanto, é possível, e isto veio muito também através da legislação que foi implementada uh, em Espanha nesta questão das acessibilidades, e já existem bons exemplos. Não temos uma acessibilidade completa, é verdade, mas realmente existem mudanças, existem bons exemplos pelo país interno, mas também existem maus, como
0: tudo. <risos> e, e fora de Portugal também existem maus? Claro, não somos só nós que somos maus, como obviamente. Por, cada um exemplo... <risos>
1: Há várias cidades como, como, como Lisboa, há vários países como Portugal, e portanto eu posso enumerar vários, mas acho que não é, não é por aí que nós temos de trabalhar. E muitas vezes temos entidades que nos dizem: Ah, não, mas nós não somos os piores. Não, não faz não, mal. Nós
0: queremos, temos é que querer ser os melhores. Exatamente, não é?
1: nós queremos ser os o melhores, crítico, queremos é. ganhar um dos prémios a nível de acessibilidades, e portanto temos que mudar a mentalidade. Temos que trabalhar realmente para um país muito mais acessível. Somos muito fortes no turismo e portanto também temos que trabalhar cada vez mais no turismo. Massível.
0: Por exemplo, essa foi uma questão que não ficamos aqui, mas, mas por exemplo se tivesse mais ou menos barreiras arquitetónicas poderíamos ter também outro tipo de
1: turismo que não temos. Claro que sim, e o turismo não é só os, os monumentos, não é só os hotéis, e mesmo assim e estamos longe ainda de ter uma resposta efetiva, é o espaço público também e, portanto, uma pessoa com deficiência, uh, e volto a dizer, não é só uma pessoa com deficiência, é uma pessoa mais idosa, que cada vez mais também temos o turismo sénior, conseguir ter uma, uma vida autónoma e uma experiência autónoma dentro de uma cidade em Portugal... Uh, o nosso turismo vai crescer cada vez mais, obviamente. E, portanto, é espaço público, é edificado, é realmente estarmos sensíveis à temática e às necessidades das pessoas com deficiência.
0: E é de pequenino torço-pino, portanto, é com as crianças que
1: tem que se começar a fazer esse caminho? Exatamente. As crianças são o futuro da amanhã e nós trabalhamos muito perto com, com as crianças, passar a mensagem e que sejam eles próprios os agentes de mudança. Para que possam também levar para casa essa mensagem e sensibilizar os pais, que podem ser funcionários da Câmara Municipal, que podem ser donos de um restaurante, que podem ter uma empresa e portanto a acessibilidade está em todo lado e a mudança também tem que existir em todo lado e os nossos pequenos uh, futuros empreendedores e futuros funcionários uh, de autarquias e arquitetos e engenheiros têm que estar desde pequenos sensíveis ao tema e portanto também trabalhamos muito isso nas nossas escolas.
0: Obrigada, Joana. Terminamos assim o episódio 2, contou com a edição e sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. Obrigada à nossa convidada, Joana Gurgueira, por esta conversa e muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Bela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me por e-mail mfreitas.externo.empresa.pt. Até para a semana.